0: Nuno, na atualidade vamos, obviamente, falar da situação em solidar, mas, entretanto, há uma
1: última hora. Ah, Ainda não sabemos exatamente o que é que se passou, mas uh, houve uma explosão grave num gasoduto que liga a Letónia à Lituânia, no norte da Lituânia. Aqui estão as imagens. Uh, José Milhares apanhou este vídeo há bocadinho. E, uh, as informações que nós tínhamos era que tinha havido uma série de explosões e, portanto, podia indicar que isto tinha sido um ato criminoso. Agora a última informação que eu tive é de que pode ter sido só um acidente, mas como os nervos andam à flor da pele, todos pensaram imediatamente que isto podia ser uma expansão, digamos assim, de atividades militares clandestinas fora do teatro ucraniano.
0: Zé, que informações podes acrescentar em relação a este vídeo? Uh,
2: temos que esperar, como disse o Nuno, uh, as autoridades vão ter que investigar. A ser um ato terrorista da parte da Rússia, isto pode trazer complicações muito grandes também para a própria Rússia, porque a NATO tem que pensar efetivamente e cada vez mais nas suas infraestruturas estratégicas. Não pode permitir que eh, eh, algo tão importantes do ponto de vista não só militar, mas também económico e social vai haver muita gente que fica sem gás em casa, eles têm que ser uh, bem defendidos e não acontecer como, por exemplo, no Nord Stream, que uh, explodiu também.
0: Então, aguardemos para ver o, que explicações haverá, pelo menos as oficiais. Uhum. Quanto a soledar, uh, Nuno, andamos neste ping-pong, os russos tomaram, os ucranianos dizem que não.
1: Não, há, há evidências físicas e, e imagens de que os russos estão realmente na posse do centro de Soledar, que estão na posse do leste de Soledar e que estão na posse de uma parte do norte de Solidar. Uh, mas isso não quer dizer que a cidade esteja definitivamente na sua posse, porque uma coisa é conquistar uma vila, isto é uma vila, não é uma cidade, e outra coisa é mantê-la. São coisas diferentes. Quer dizer, eu posso entrar no centro de uma povoação e de repente sou bombardeado por todos os lados, eu conquistei a povoação, mas continuo eu próprio em perigo. E, portanto, o que temos que mostrar é o que é que se está a passar neste momento, e o que está a passar neste momento é que a Ucrânia, realmente, temos um mapa da situação, a Ucrânia, temos ali aqueles números 1, 2, 3 e 4, um designa uh, a Vila de Solidar, em que a zona vermelha é a zona controlada pela Rússia, e aquelas duas bolsas azuis são as bolsas de resistência ucranianas. Depois, uh, portanto, um, a Vila, dois, as bolsas de resistência, três, a nova linha de defesa ucraniana, que é aquela linha amarela, uh, que protege sobretudo Bakhmut, uh, e Bakhmut aparece ali uh, uh, de vermelho como quatro. E depois aquilo são as estrela, uh, aquelas setas são as ofensivas russas dos últimos tempos. Deixei aqui salientar também, à direita e à esquerda, quais são as unidades que estão envolvidas aqui. Há muita história de que isto trata-se apenas do, do, da organização Wagner, não é apenas a organização Wagner, a Rússia tem lá outras forças, tem forças de operações especiais, tem forças de uma divisão uh, paraquedista, de uma divisão uh, mecanizada, e a Ucrânia tem também várias forças no terreno. Mas, portanto, não é apenas uma questão da Wagner. Agora sabemos que a Wagner tem, pelo menos, como está ali, oito grupos de missão que correspondem mais ou menos ao que o Exército Regular chama batalhões táticos, grupos de batalhões táticos, ou seja, são oito grupos, cada um consegue mil 1.500 homens a 2.000 homens, tem 16.000 16, homens, é, muitas, é, uma, é um esforço da Wagner muito, muito grande. E, portanto, quem quiser ver são aquelas as unidades que estão envolvidas, mais importantes. Gostava ainda de trazer isto do ponto de vista ucraniano. Os ucranianos... Realmente estão fora do centro, portanto, saíram do centro de forma razoavelmente ordenada e continuam a destruir ou a, a defender uh, as suas posições uh, através das maneiras que vamos mostrar. Isto é realmente uma posição uh, ucraniana uh, noroeste de Solidar, portanto, digamos que Solidar aparece no fundo do ecrã e estamos no noroeste e os ucranianos estão a disparar aquilo que parece ser um canhão sem recuo, que tem um alcance de 1,5 km, e depois vão fazer ações de patrulha. Portanto, isto é o ponto de vista ucraniano. Os ucranianos estão aqui, uh, noroeste, de Soledar. Os russos estão uh, a patrulhar o centro. Temos imagens da patrulha da, uh, da do tal, tal organização Wagner no centro. Portanto, já lá estavam, aliás, há algum tempo. Isto, era, isto foi uma imagem que apareceu no dia 9, portanto, em que já estão tropas russas no centro, Está ali a indicação do Centro Administrativo de Soledar. Curiosamente, aquele homem que nos aparece à direita está com o um uniforme ucraniano, apesar de fazer parte da Wagner. Isto está a levantar as suspeitas de que os ucranianos tiveram muitos uniformes roubados e que estão a ser usados em ações falsas para surpreender a própria, a própria defesa ucraniana. Não sei se temos aqui o, o tal vídeo da patrulha do, do Grupo Wagner. Aqui está. Uh, isto, passa isto é o centro-leste, digamos assim, de Bakhmut. Eles andam aqui a dizer que salvaram crianças, e depois há um Deus que diz, mas as crianças foram mesmo resgatadas, e eles dizem, ah, pelo menos vi uma. Pelo menos uma foi, pronto. Uh, portanto, eles, eles andam tranquilamente aqui, está ali o... o o emblema da Wagner. Quem é que, que difunde este vídeo? É a própria Wagner. É a própria Wagner que difunde este vídeo. Hum, há ainda uma, uma coisa que eu queria dizer sobre isto. Uh, aquele homem que nos apareceu ali no princípio, uh, aquele militar ucraniano de barbas, uh, é um homem chamado Roberto Maguiar, uh, de origem húngara. Ele que comanda as operações de drones, de drones uh, um, ucranianos uh, na Zona Solidar. Ele diz que continua a enviar drones de ataque sobre as forças da Wagner e, portanto, nada está resolvido. Mas, podemos dizer aqui, grande parte, quatro quintos, digamos, solidários, está nas mãos dos russos.
0: Zé, falamos não de Putin, mas de um dos mais conhecidos e corajosos opositores de Putin.
2: Exato. É, a que se juntaram, pelo menos, mais de 600 corajosos médicos. Uh, esse grande número de médicos, uh, ali tem 170 médicos no ecrão, mas são mais de 600, enviaram uma carta a Putin pedindo-lhe que permitisse acesso a Navalny à, na prisão, visto que uh, o apoio médico que ele tem tido é de muito má qualidade, e ele está preso em condições extremas. Ele passa praticamente todo o tempo num cárcere, que é o, aquele lugar especial. Uma solitária, não é? Exato, numa solitária, porque ou não se não, não, não pegou bem na colher, ou porque não cumprimentou o chefe ao levantar-se, ou porque se levantou meia hora antes da hora, ou seja, por coisas fúteis, 15 dias solitário. Ele neste momento está doente, ele foi inclusive agora visitado pelo médico eh, prisional que é especialista em tuberculose, isto é um sinal de que ele poderá estar afetado por esta doença, que é uma doença muito comum nas prisões russas. Estamos pessoas... a...
0: Mas estamos a falar de um homem, para as pessoas se lembrarem, que foi vítima de uma tentativa de envenenamento.
2: Não é? Quer dizer, ele foi vítima de uma, embenena... de uma tentativa de envenenamento, é verdade. Safou-se, veio para a Rússia sabendo que ia ser preso, continua a lutar dentro das suas possibilidades.
0: Eu digo isto apenas para acentuar a fibra do homem sim, de que estamos a falar. Sim, não é? isto
2: trata-se de de aquilo que, na tradição russa, se chama um mártir. Este homem sabe que as possibilidades dele sair da prisão vivo são muito poucas ou praticamente nenhumas, a não ser que se deem mudanças radicais, na, na digamos, na, uh, na política russa. Agora, é importante também assinalar que desta vez o Kremlin anunciou que a queixa apresentada pelos médicos, através de Facebook, foram enviados, o Presidente enviou-os para os serviços prisionais. O que, segundo esperam estes corajosos médicos, eh, permitirá, pelo menos, que as autoridades prisionais prestem mais atenção à saúde de eh, Navalny, porque a Putin, por exemplo, não interessa nada que ele morra na prisão. Embora também isto não signifique que Putin vá cair no dia a seguir.
0: Claro, mas, mas terá uma força, uma força de mártir ainda maior. Entretanto, há alguma explicação para o facto de não haver protestos visíveis na Rússia?
2: Há, ah, devido à grande máquina de repressão, as pessoas além de serem observadas nas redes sociais, são também alvo de bufos, colegas que vão denunciar, ou até familiares que vão denunciar que o parente escreveu isto nas redes sociais ou pensa assim, e digamos que neste momento o terror, em termos de, de gerais, continua a travar qualquer tipo de aparecimento de oposição. No entanto, no meio disto tudo, como se diz, como diz o poema de Manela Alegre, que eu volto a citar, há sempre alguém que resista. Neste caso dizem que é uma mulher que em Moscou, à entrada do principal templo da Igreja Ortodoxa Russa, escreveu no chão com letras vermelhas. Gundiaia foi o nome do patriarca, o nome civil do patriarca. Tu não matas? Pergunta a ela. E a segunda, digamos, iniciativa desta mesma ativista foi fazer navegar. Nós vamos ver aqui o vídeo um bocadinho mais à frente, que é fazer navegar no rio uh, Moscovo. Ali está, embaixo, uma faixa que é suportada por quatro, uh, por, nos quatro lados por, deve ser, qualquer coisa de madeira, mas pintada com as cores da, da, da Ucrânia, e lá, lê-se em letras grandes, principalmente de cima daquela ponta, ela fica relativamente perto do Kremlin, e lá estão a mandar, ela está a mandar Putin para aquele lugar que todos nós
0: sabemos. Eu tenho a impressão que já fazem estes protestos para tu falares destes protestos aqui, porque tu
2: disseste isso uma vez. É que, repara, talvez,
0: quer dizer, mas eu não posso
2: estar a repetir ao
0: Rodrigo isso todos os dias. É o chamado, a palavra de que todos sabemos de que é que estamos a falar. É verdade, exatamente. O outro programa é que não se pode dizer o nome. Nós aqui também não podemos dizer o nome, mas é Vladimir Vai Para... Entretanto, Nuno, manobras que podem estar em preparação nesta altura no, no terreno, são numa, numa altura em que a situação está um pouco confusa quanto ao poderio das forças?
1: Há um, há um general americano que diz o seguinte... Quando as guerras se ganham, os generais não são substituídos, só são substituídos quando as guerras se perdem. E, portanto, a substituição do, da cadeia de comando russa não pode ser considerada um sinal de sucesso das pessoas que até agora comandavam a campanha na Ucrânia. A nova cadeia de comando está ali, eh, portanto, temos ali no fundo eh, o general eh, Gerasimov, que parecia caído em desgraça e que volta a ser o comandante em chefe desta operação, e depois os três generais que, no fundo, vão assessorar... Eh, da esquerda para a direita, o homem que até agora tem comandado as operações e que ao mesmo tempo é comandante das Forças Aeroespaciais, portanto teria sob a sua, a sua supervisão também a Força Aérea. Depois o general uh, Alexei Kim, que dos três é considerado o mais respeitável e que é um homem que até agora uh, tem sido relativamente silencioso no que toca às grandes tiradas militares sobre esta guerra, o general Oleg Saliukov, que é o comandante do exército, e que já foi para a Bielorrússia explicar que vai também coordenar as operações com a Bielorrússia. Esta substituição, penso que é uma reafirmação do poder da linha do Ministério da Defesa contra o Sr. Perigógino, sem dúvida, porque o homem que é substituído é um homem muito próximo do Perigógino, mas também quero dizer que a Rússia está a preparar uma nova fase operacional que convém seguir. Há aqui um mistério, que é o um mistério que é que aconteceu a este general, o general Lapino, que vamos mostrar a seguir, ao telefone na frente de combate no ano passado, antes da sua queda. Este homem era o responsável pelo oblast de Kharkiv e não conseguiu que esse oblasto fosse uh, continuado nas mãos dos russos e, portanto, foi alvo de uma derrota humilhante, mas regressou, aparentemente agora é o chefe de Estado-Maior das Forças Terrestres. Só que há um problema, é que o, o lugar de chefe de Estado-Maior das Forças Terrestres não existia, nunca existiu. Portanto, ou foi criado para ele ou, como disse há 24 horas o Sr. Pescovo, o tal porta-voz do Kremlin, que geralmente não aparece a não ser ao telefone, terá dito, ah, eu não posso nem confirmar nem desmentir. O que, perante uma nomeação é uma coisa um bocado estranha, quer dizer. É, claro. é, é, seria fácil dizer alguma coisa. Quanto ao resto, é, nós podemos é, mostrar aqui uma companhia de um regimento Infantaria Motorizado Russo, que se queixa na frente, mais uma vez, de que foi enviado para a frente sem meios, sem armas, sem equipamento, que teve que pagar praticamente tudo aquilo que tem para se aquecer. Está aqui a mostrar que está cercado de gelo e diz que está a falar em público para denunciar o desvio de fundos por parte de generais e eles dizem que os próprios oficiais deles. Os informaram de que os fundos que eram necessários para esta operação estão a ser desviados. É mais um incidente daqueles muitos que temos aqui trazido. Depois temos aqui um homem que é aquele homem que se não existisse tinha que ser inventado. O tal porta-voz Igor Konashenkov que fez mais uma intervenção hilariante. Como sabe, os Estados Unidos decidiram enviar para a Ucrânia cerca de algumas dezenas de veículos blindados Bradley que se chegarão no fim do mês de Fevereiro. Os ucranianos vão ser primeiro treinados. -se. Mas o senhor já disse, não, já foram destruídos quatro no território ucraniano. Ainda, Ainda não, chegaram. Chegaram. Ainda Ainda não, não chegaram, chegaram e já demos cabo deles. Portanto, este não. homem realmente se não existisse tinha que, ser, tinha que ser inventado e não serve muito, penso eu, os propósitos do Estado-Maior Russo. Por fim, os ucranianos estão convencidos que nos próximos dias vai haver uma nova ofensiva com mísseis e com drones contra várias cidades ucranianas e preparam-se, quer com recepção de novos mísseis, quer com armas que nós achávamos que já não existiam desde a Primeira Guerra Mundial. Estas são as metralhadoras, Maxim, o meu avô na Primeira Guerra ainda combateu com estas metralhadoras. Estas metralhadoras estão agora a ser usadas por uma companhia de defesa territorial para destruir drones. Uh, são metralhadoras muito antigas, mas foram renovadas, e isto é um grupo especial que é constituído por um antigo barbeiro, um antigo engenheiro geodésico e um antigo pequeno comerciante, que agora são apontadores de metralhadoras Maxime para e destruir drones.
0: Deve haver milhares destas histórias, sem dúvida, vamos saber sem quando dúvida. terminar a guerra, mas aqui é um bocadinho whatever works, não é? Tudo sem Tudo dúvida.
1: funciona
0: para se defenderem. Entretanto, Zé, o nosso tempo está a voar, mas ainda poderemos falar de, antes de vermos uma bandeira icónica, já lá vamos, podemos falar de Putin. É, em que circunstância?
2: É, no seguinte, Vladimir Putin foi assistir ao funeral, ou melhor foi-se despedir, de Murtazar Rachimov, cá estamos a ver, é um antigo dirigente de uma república que faz parte da Rússia, da Basquíria. Uh, aqui o Presidente uh, a prestar a última homenagem a este homem que durante muitos anos governou esta República da Federação da Rússia, mas o que é mais curioso é que Vladimir Putin não aparece em cerimónias fúnebres onde são, onde são os soldados que morreram. Por exemplo, ele podia, poderia ir a Samara, cá está, isto é o funeral... De um dos soldados que morreu em Samara. Ou seja, faz -se tudo muito discretamente, com os familiares e alguns convidados, uh, mas o presidente Putin aqui não aparece. E poderia aparecer porque o número de, de soldados uh, foi grande, mesmo que seja acreditar no, no senhor Konashenkov, foram muitos, daí que o presidente Putin também. Poderia ir despedir-se dos homens que ele mandou para a morte.
0: Nuno, temos uh, tempo para as tuas Misses, que é uma, é uma história bastante curiosa.
1: É, uh, pelos vistos, nem o Bom Gosto se salva aqui. Uh, há um concurso de Miss Universo. Eu não sou especialista nesta matéria, mas uh, o Sr. Donald Trump seria melhor para, para comentar. Mas seja como for. O uh, concurso de Miss Universo que se passa em Nova Orleans. E, e realmente surpreendentemente a Rússia enviou uma candidata que é esta senhora que é descrita uh, ao medida que vai. Isto é curioso porque isto é o um desfile com trajes típicos.
0: <risos> dizem, dizem <eles.
1: risos> e então o traje típico é que descrito o, o, o traje típico aqui é descrito como o vermelho imperial da Rússia e a coroa dos czars. Portanto, e acham que isto é uma coisa espantosa num concurso de beleza, numa altura de guerra. Sim. A Ucrânia uh, respondeu em espécie com a sua Miss Universo, que aparece a seguir, que é uma espécie de valquíria uh, com asas e com espada, que simboliza a defesa da Ucrânia. E o, o apresentador, a de certa altura, toma a partida e diz viva a Ucrânia, estamos todos com a Ucrânia. Pronto, e a guerra continua até às Misses. Meu Deus. Uh... Hit and miss.
0: Zé, para terminar, uh, mostra uma bandeira que tem um valor uh, emocional bastante forte. Olha, ela forte veio junto ao coração. E que vais explicar.
2: Exato, ela veio aqui junto no bolso ao coração. Eu vou abrir e vou mostrar esta bandeira foi-nos enviada por aqueles militares ucranianos que nos enviaram uma mensagem a mim, ao Nuno e à e à Guerra Fria, eh, pelo apoio que temos dado eh, à luta deles contra a Rússia. E essa bandeira hoje chegou-me às mãos. Eh, eu espero que esta bandeira continue em Bakhmut e não tenha... Ela agora está aqui, mas os homens que assinaram aqui na bandeira desejo-lhe os maiores sucessos nesta guerra. O que está aqui escrito, eu não posso traduzir.
0: Não me digas que é outra vez outra. É a mesma coisa. É um exatamente. bocado pior. É um bocado pior. Mas, Exato. É um mas bocado. Pronto. Então os ucranianos em casa nesta altura... Não é daí... para nós, mas não é, não é para nós. Pronto, não é quem? pior para nós. Os ucranianos que nos estão a ver saberão exatamente o que é que está aí escrito. E os russos também. E os russos também. Nós ficamos com a sugestão ou com a confirmação que se trata do... Da encomenda do costume. Sim. Zé Milhazes, Nuno Rugeiro, obrigado por uh, trazerem alguma sensibilidade e bom senso e de vez em quando um riso para desopilarmos deste drama horroroso que caminha para os 11 meses. Não tarda nada.